0: Fala agora com o Guilherme Melo, que é secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao jornal PT Brasil.
1: Bom dia, Leandro.
0: Guilherme, eu já queria começar falando aqui da aprovação né, pela Câmara dos Deputados da urgência para a tramitação da matéria sobre o regime fiscal sustentável. Né, e a apreciação do texto já deve acontecer na próxima semana, essa é a previsão. E eu queria saber como é que tem sido a repercussão desse movimento dos parlamentares do ponto de vista aí, da política econômica do governo e também em relação à expectativa dos agentes do mercado. Eu queria que você contasse para a gente como é que isso repercutiu.
1: Olha, eu acho que a repercussão é muito positiva, é, mostra que o governo tem uma, um suporte na Câmara dos Deputados expressivo, foi um, uma votação com um quórum, quer dizer, com um, um número de votos a favor da urgência equivalente ao que precisaria para aprovar uma PEC, então nós estamos muito confortáveis de que esse, esse tema vai avançar com celeridade e sem grandes turbulências na Câmara e no Senado, e eu acho que é muito importante também para o conjunto da sociedade que vai começar a ter uma maior clareza sobre quais vão ser os sumos da política fiscal daqui para frente, em um regime que compatibiliza responsabilidade fiscal e responsabilidade social, permitindo a ampliação dos gastos sociais e dos investimentos públicos, ao mesmo tempo que prevê a recuperação é, do, do resultado primário positivo e a estabilização da dívida pública. Então, eu acho que foi muito positivo, foi bem recebido, é, tanto no âmbito da política, eu acho que quanto no âmbito dos investidores, e eu espero que também seja muito bem recebido pela sociedade o fato de nós estarmos finalmente construindo um regime fiscal adequado à realidade brasileira.
0: Exato, porque a gente vai dar adeus ao teto de gastos que sufocou, né? Tanto economia quanto áreas fundamentais, aí, como saúde e educação. É, o que, que o povo pode esperar dessa nova regra fiscal em relação aos investimentos em hospitais, em escolas, né? Mesmo se a economia do país não tiver crescido como o esperado, por exemplo.
1: No caso do antigo teto de gastos, como você mencionou, que ocorria era que a despesa ela não poderia crescer acima da inflação, a despesa total. E uh, o piso de saúde e de educação, o piso constitucional para os investimentos em saúde e educação, era corrigido apenas pela inflação do ano anterior. Agora, com o fim do teto de gastos e o novo regime fiscal sustentável, o conjunto das despesas do país poderá crescer acima da inflação, até 2,5% acima da inflação. Né? O que vai permitir que, por exemplo, os gastos em saúde e educação também cresçam acima da inflação. Isso é muito importante, porque nós sabemos, por exemplo, que no caso da saúde, a inflação que incorre sobre o setor de saúde é superior à inflação média da economia. Então, você tem sempre novos medicamentos, novos equipamentos que precisam ser incorporados e são mais caros. Por isso, é importante que haja um espaço para além do, da mera correção inflacionária para que os recursos para saúde e educação cresçam acima da inflação. Com o fim do teto de gastos, cai também, portanto, essa forma que ele estabeleceu para a correção dos pisos de saúde e educação. Deixa de ser uma correção que simplesmente repõe a inflação do ano anterior e passa a ser como era antes é, do teto de gastos, que é um piso vinculado ao crescimento das receitas públicas.
0: Aqui o Fernando Brasil, nosso colega aqui da Rede Povo, ele comenta, ó, muito se fala entre analistas do mercado sobre um suposto risco fiscal, ou seja, um temor de que o governo extrapole a relação dívida barra PIB, né, com uma gastança excessiva, comprometendo as finanças. Ele diz que parece até que há uma obsessão com esse superávit primário, mas ninguém reclama quando o governo torra 740 bilhões para pagar juros da dívida. Ele pergunta aqui de que maneira o novo regime pode contribuir para reduzir esse gasto e permitir ao governo investir em projetos de interesse nacional. E eu também emendo aqui é, da possibilidade da, do, da volta do crescimento do Brasil, como é que o novo regime fiscal pode possibilitar todos esses, todos esses movimentos né, que são interessantes para a economia e também é, para a área social no país?
1: Essa é uma pergunta super importante. Hoje, o Brasil está é, crescendo pouco mais acima das expectativas do mercado. E por que ele não está crescendo mais do que ele se encontra hoje? fundamentalmente porque a política monetária, a taxa de juros, no Brasil é alta, está alta, é, hoje em termos reais, ou seja, a taxa de juros descontada a inflação é a mais alta do mundo, é, e isso tem efeito sobre o mercado de crédito, quer dizer, o crédito fica muito caro, as empresas investem menos, as empresas contratam menos, acaba tendo efeito também sobre emprego, renda e crescimento econômico. Então, hoje, o principal fator que está segurando o crescimento da economia brasileira, de fato, é a política monetária, que está nessa postura com o objetivo de reduzir a inflação. Nós já estamos em um processo de redução gradual, mas significativa da inflação, a inflação total acumulada em 12 meses já está dentro do intervalo das metas. Ela deve acabar um pouco acima do intervalo das metas no final do ano, mas em uma clara trajetória de desaceleração. Em particular, a inflação de alimentos, que é aquela que mais bate na vida das pessoas. E agora também estamos vendo medidas que vocês acabaram de discutir: no caso da Petrobras, e a inflação de energia e a inflação de combustíveis também tende a colaborar é, para uma desaceleração ao longo do tempo das métricas de inflação. Então, como o regime fiscal sustentável colabora nesse processo? Ao retirar o risco de que a dívida cresça de maneira descontrolada, e é importante retirar esse risco por um motivo muito simples. Se você tem uma dívida muito grande que paga juros muito altos, como disse o nosso próprio espectador, você transfere um valor muito elevado de juros para a mão dos detentores da dívida, que, em geral, são pessoas de maior renda. Então, você está piorando a distribuição de renda. É importante que nós sejamos capazes de reduzir o custo da dívida. E para reduzir o custo da dívida, nós temos que reduzir a taxa de juros. Quando o regime fiscal deixa claro que as contas públicas vão voltar para o azul, que a trajetória da dívida pública não será o que a gente chama de explosiva, ou seja, ela não vai disparar descontroladamente, a autoridade monetária, o Banco Central, se sente muito mais confortável de passar para um processo de redução gradual da taxa de juros. Então, você reduz o risco é, envolvido com o país, o risco fiscal, e com isso você abre uma maior possibilidade de redução da taxa de juros, que possibilita um aumento do crescimento, uma retomada no mercado de crédito e, por outro lado, também possibilita uma redução do pagamento de juros e essa redução do pagamento de juros no futuro pode ser direcionada para investimentos sociais, investimentos em infraestrutura, que é o que o Brasil tanto precisa para se desenvolver. Maravilha,
0: o Fernando Brasil aqui te manda um abraço, também agradece os esclarecimentos. O Alberto Quironi também reforça aqui que a mobilização pela queda da taxa de juros tem que ser permanente aqui no Brasil, para também que a polícia, a política desculpa, a política monetária acompanhe também a política fiscal. Guilherme, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje nessa, nessa sexta-feira. Você está sempre convidado aqui para conversar com a gente sobre essas questões no jornal.
1: Eu que agradeço sempre a disposição, prazer conversar com vocês e boa manhã para todos os espectadores.
0: Obrigada, bom dia para você também.